0: 《三国志》《魏书》《程郭董刘蒋刘传》啊，其实我们就是讲这个程昱传。哎，今天讲程昱传，为什么要讲程昱传呢？是因为多多姐姐想听，她说程昱的名字是曹操给起的，所以她特别想听这个故事。那程昱的名字到底是不是曹操起的呢？那我们就一起读读《三国志》，看一看吧。程昱。<咳>成字仲德，东阿东郡东阿人也。程昱的字呢是仲德，他是东郡东阿人。东郡东阿呢是兖州东郡东阿，在今山东省东阿县。长八尺三寸，美须人，就是八尺三寸是什么呀？这跟谁一样高啊？比比张飞高是吧？应该一米八几。美须人就是胡子很漂亮，估计成昱也是一大帅哥。黄金起县城王度反应之烧仓库，然后在当年那个黄巾作乱的时候呢，呃，东阿县的县城叫王度，王度呢造反，啊、呃，呼应黄巾军，烧了仓库，县令于城走。利民负老幼东奔瞿秋山，然后县令呢就翻过城墙呢逃走了，然后这个县城里面的这些呵呵官吏和百姓带着老的小的一起向东逃到了瞿秋山。御使人真是度度等得空城不能守，出城西五六里止屯。程昱派人去。监视王度啊，侦查发现王度呢占领了这个东阿县以后呢，他也不能够守住东阿县，然后自己就出了城，在城西的五六里呢地方就驻扎下来啊，然后在那儿停下来，欲为县中大姓薛房等曰。金杜等得城郭不能居，其势可知。此不过欲劫掠财物，非有坚甲利兵攻守之志也。今何不相率还城而守之？且城高厚多谷米。今若还求令共坚守，杜必不能久，功可破也。程昱呢，就和县中的一个大姓啊，一个大户姓薛，叫薛房。程昱跟薛房说：“说啊，我今天看这个王度啊，得到了这个城呢，他也不不不能守，所以他的这个这个力量啊，我们也能看得出来了。他就是想趁乱劫点东西啊，劫点钱，劫点财务。呃，并没有。”这个坚甲厉兵啊，也没有说要建立一支军队来守这个城的意思。今天我们还不去回到这个城里面去守住这个城。这个城呢，城墙又高又厚，而且城里边呢还有很多的粮食。然后咱们再把县令请回来，一同坚守。王度呢，肯定不能持久，我们一攻他就能给打败。房等以为然。薛房一听呢，嗯，觉得成语说的对，<咳>利民不肯从，曰贼在西，但有东耳。这个老百姓还有那些底下那些官吏就不听这个成语的，说贼在西边，咱们只能往东走。因为当时他们是这些老百姓跑到了这个瞿秋山，瞿秋山在县城东边。王度呢，在县城里打了一下子呢，就跑到县城的西边。所以呢，这个老百姓呢，就说：“这王度啊，在西边，咱们就在东边待着，咱不能往西走，不能回去。”欲为防等渔民不可计事。程昱呢，就跟薛房说：“说这些老百姓啊，什么都不懂，不能跟他们商量。”乃密遣数骑举幡于东山上，令房等望见。大呼言贼一至，便下山趋城。吏民奔走随之，求得县令，遂共成守。于是呢，程昱呢就派了几个人骑着马到东山上，在东山上呢摇那个旗子，然后呢这边呢就安排好让薛房呢往那边看，看见了，看到了以后就大喊说贼来了，贼来了。然后呢这些老百姓一看说啊。这个王杜他们怎么跑到东边去了？赶紧往西跑。于是呢，他们就下了去秋山，老百姓呢就跟着跑。结果跑完了以后呢，找到县令，于是他们进了东阿县城，就守在城上。杜等来攻城，不能下，欲去。王杜来攻打县城，打不下来，打不下来就准备撤。欲率吏民开城门击击之，杜等破走。东阿由此得权，于是程昱一看，好，王度打败了要跑，然后呢，程昱带着那些这个吏呃官吏和那个老百姓开了城门就追，结果把这个王度给打跑了。这就是在《程昱传》里面讲的第一个故事啊。程昱呢就临危不乱，率领百姓啊从这个王度从反贼手中夺回了自己的县城。初平中，兖州刺史刘岱辟昱，昱不应。在初平，初平中，初平呢是献帝刘协的第一个年号。这个年号呢是在公元，呃，一九零年至一九三年，所以初平中年呢，大概就是一九一到一九二年。在这一年呢，呃，在一九二年呢，王莽和吕布啊、呃、合谋杀死了董卓。在初平的中年，兖州刺史呢是刘岱，刘岱呢是姓刘，对吧？所以又是兖州刺史，他汉室宗亲，是刘虞之子、刘繇之兄，汉末群雄之一。刘岱呢看程昱比较有才，就来征召这个程昱啊，要让程昱出出来做官。程昱欲不应啊，程昱没答应。事实，戴与袁绍。公孙瓒和亲，绍令妻子居代所，瓒亦遣从事范方将继住代。在这会儿呢，刘代、袁绍、公孙瓒这三家啊和亲啊，相互做儿女亲家，他们三个关系很好。于是呢，袁绍命令自己的妻子呢居住在刘代的地盘，就是当时袁绍没地儿啊，对吧？袁绍其实是没有地方的，他就把妻子。让妻子住在兖州，公孙瓒呢，也派了一个人叫范方啊，是从事，就应该是一个类似于参谋啊、随从这样的一个，派范方呢带领一些骑兵来帮助刘岱。后少与赞有隙，后来隙就是矛盾，袁绍跟公孙瓒有了矛盾，赞击破少军，乃遣使欲代令。遣少妻子，使与少绝。后来，公孙瓒和袁绍这个有了矛盾以后呢，公孙瓒打败了袁绍，于是呢，就派使者来找刘岱，跟刘刘岱说：“你必须把袁绍的妻子轰走，跟袁绍绝交，别斥范方。若待不遣少家将祭还，武定少将加兵于岱。”公孙瓒呢，还给范方给写了一封信，说：“如果刘岱不把袁绍的家人这个赶走，你呢就带着骑兵回来。我打败了袁绍，我就会去攻打刘岱。”等于公孙瓒要跟两个人撕破脸皮。嗯，代代议连日不绝，别驾王玉白带，程昱有谋，能断大事。刘岱呢，就连日呢，召集手下在这商量，但是呢，决定不下来，到底咱是跟袁绍好啊，还是跟公孙瓒好、啊？现在他俩打起来了，咱是跟哪家呢？有说跟这有说跟那个，他他定不下来，刘岱也拿不了主意。刘岱呢，手下有一个别驾叫王玉，王玉，白带白就是说的意思，王玉就跟刘岱说说程昱有谋，能断大事。程昱这人啊。有计谋，可以断点的大事。待乃召见，玉，问计。预曰：“若弃少近袁，而求赞远助，此假人于越以救逆子之说也。夫公孙瓒非袁绍之敌也，今随坏少君，然终为少所擒。夫屈一朝之权而不虑远计，将军忠败。”刘岱呢，自己没办法，就派人把程昱叫来，就问程昱怎么办。程昱说：“如果今天放弃袁绍这个晋援，而去求公孙瓒，公孙瓒的这个远助啊，公孙瓒离离这边比较远，离兖州比较远。然后呢，这就叫什么‘假人于越以救逆子之说’？这什么意思呢？就是说，孩子掉水里了。”然后呢，就叫人到越国去，叫人来救这个孩子。这孩子已经掉水里了吧？不赶紧救，派人上别的国家去请人，你这不是胡来吗？请回来，的孩子也淹死了。扶公孙瓒非袁绍之敌也，公孙瓒可不是袁绍的对手。今虽坏绍君，然终为绍所擒。今天虽然打败了袁绍，但他早晚有一天被袁绍打败。夫屈一朝之权而不虑远计，将军终败。如果你为了一朝一夕的利益而不做长远打算，那你会早晚是失败的。代从之，刘岱呢就听了程昱的计策。范方将骑寄归，未至，赞大为上所破。范方于是带着自己的骑兵去回到公孙瓒手下，还没到。公孙瓒就被袁绍打败了。代表欲为骑都尉，欲辞以疾。刘岱一看程昱果然有才啊，第一次招这个程昱，程昱没来。这回呢，准备直接给程昱封个官，叫骑都尉。结果呢，欲辞以疾。程昱呢，用生病做借口辞掉了啊。程昱就看不上刘岱，一开始都没想跟着刘岱干。这个是帮你一个忙，但是呢，并不等于说我就要跟你干了。刘代为黄巾所杀，你看果然对吧？这刘代被黄巾军,军给杀了，这个在记载在那个《武帝纪》里面是有的。太祖临兖州辟狱，欲将行，其乡人谓曰：“何前后之相背也？”欲笑而不应。太祖指的是曹操啊，这个曹操来到了兖州，来征召程昱啊，要求这个程昱给他服务工作。欲将行，程昱呢同意了，准备出发。他的乡人，就是他的家乡的人，村里人就问他说：“为什么你前后的决定不一样呢？”这个为什么刘岱请你，你不出山；刘岱给你官儿，你也不当。这曹操一叫你，你就去了呢？玉笑而不应。程昱笑了笑呢，也没回答。为什么呀？在第一段里边有一句话已经说了，对吧？愚民不可济事，这些老百姓什么都不懂，不用跟他们商量。太祖欲与税之以御守受张令。太祖呢，这个来请这个程昱做寿章令，寿章的县令。太祖征徐州，使玉与荀彧留守鄄城。太祖征徐州呢，是指公元一九四年，在兴平元年，曹操呢为父报仇，二征陶谦。当时曹操的父亲。这个来投奔曹操，结果路过徐州呢，被被这个陶谦的手下呢给杀了，所以曹操就把这事儿呢记在了这个陶谦的账上，就要去攻打徐州啊。当然，这个于于斯这个是他要为父报仇，当然于公啊，他其实也是要攻打徐州，要占徐州的地儿，反正是。公报私仇吧。于是呢，就派这个程昱和荀彧留守鄄城。当时曹操的势力还很小，嗯、啊，张淼等叛迎吕布，郡县响应，围鄄城，犯东阿不动。那么张淼，啊、呃，他投降了曹操，然后又反叛。张淼这人就是不太稳定，反叛准备来迎接吕布。郡县响应，那么在当时的那些郡啊、县啊，就响应张邈，都要投降吕布。唯卷城、范东阿不动，只有卷城、范县、东阿县呢没有响应。不君降者言陈宫欲自将兵取东阿，又使樊宜取范，吏民皆恐。呃，吕布的军队的头，里面那些投降的人。都说，听说陈宫要自己带着军队来打东阿，又派范怡来攻打范县，这些东阿县、范县的人就特紧张，对吧？这个，你想，咱们的县官不同意投降，但是人家吕布就派人来打，怎么办？豫谓豫曰：“这就是那个荀彧，就和程昱说。”说今兖州反，唯有此三城。公等以重兵临之，非有以身结其心，三城必动。君民之望也，归而睡之，待可。当时那个太祖临兖州，其实就是他太祖做了兖州的这个兖州的兖州牧啊，应该叫应应该是兖州牧。因为刘岱死了以后，当时是兖州的是谁呀、啊？应该是那个陈宫还有谁呀、啊？他们就把这个太祖迎到兖州嘛，所以兖太祖就呃做了兖州牧。然后他就攻打徐州的时候呢，结果刘备来攻打兖州，结果兖州呢、徐州,州呢，除了刚才说那个鄄城、范县、东阿县，全造反了。所以现在程昱呃，荀彧就跟程昱说，说兖州呢，整个州都造反。只剩下这三个城，陈宫呢，马上带着重兵、大兵就来了。现在我们就要三个城，必须要团结起来。你呢，是老百姓的这个很信、很很相信的人，你回去去去做这个劝说的工作才可以。欲乃归，过饭，率其令进，允曰。闻吕布执君母弟妻子，成孝子，成不可为心。今天下大乱，英雄并起，必有命世能息天下之乱者，此智者所降则也。得主者昌，失主者亡。陈公叛迎吕布，而百城皆应，似能有为。然以君观之，不何如人哉？夫布粗中少亲，刚而无礼，匹夫之雄耳。公等以是甲合，不能相君也。兵随众，终必无成。曹使君智略不世出，待天所受，君必故犯我守东阿，则田单之功可立也。属于伪忠从恶而母子俱亡乎？为君降律之，云流涕曰：“不敢有二心。”荀彧要求程昱啊回去这个做劝说的工作啊，要保证这三个城啊必须要团结起来要联动。程昱呢就准备回乡去去去。去去去做这个工作，路过范县，和范县的县令呢叫靳允，就和靳允说：“说我听说吕布抓了你的母亲、兄弟、妻妻小和儿子，这个孝子可不能这样做。现在天下大乱，英雄并起，必有命世，必有命世之才。”能息天下之乱者，此智者所降则也。说一定是有命世，他呢能平息天下之乱，这个人就是智慧的人要去仔细选择的。得主者昌，失主者亡。得到了民主，你就能够兴盛；失去了民主，你就要灭亡。陈宫叛迎吕,吕布，而百城接应。陈宫叛变了。叛变迎接吕布，然后呢？兖州的这些县城呢，都呼应，似能有为，好像是能够有所作为。然以君观之，然后你看一看，不何如人哉？吕布是什么样的人呢？吕布粗中少亲。吕布是粗鲁，六亲不认，刚而无礼，刚刚强但不讲道理，没有礼。夫，呃，匹夫之雄耳，就是一个匹夫的英雄。公等以势假和，不能相君也。陈功以势力大小进行合作，对吧？今天吕布势力大，他就跟吕布合作，不能相君也。他这可帮不到你，对吧？那他今天跟吕布合作，谁知道明天他又跟谁合作呢？你今天投降了他，明天他投降别人怎么办？兵随众，终必无成。他兵他的军队虽然人,人多，但是他不会最终有什么结果的。曹始君智略不世出，待天所受。曹始君就是曹操，他的智慧，他的谋略啊，可不是这个简单的人，这都是天授天意。君必固范，你一定要守住范县。我守东阿，我守住东阿县，则田丹之功可立也。那么田丹的功劳就可以建立了。那田丹是谁呀、啊？田丹也是山东人啊，他们这这兖、个、州就是山东嘛，所以他都讲山东人的故事。田丹这个人呢是临淄人，战国时田齐宗室的远房亲属。<咳>齐国危亡之际，田丹坚守寂寞，以火牛阵击破燕军，收复七十余城，因功被任命任为相国，并得到安平君的封号。齐国和燕国打仗，燕国在危难之际，田丹这个冒死守城，最后成就了一番事业。所以，程昱就和这个叫。晋允说：“说咱要是咱俩要是守住了范阿、范县和东阿县，那咱们就可以建立像田丹一样的功劳。属于伪忠从恶而母子俱亡乎？说你能能够，你想想，你能够去不忠诚，然后呢去做坏事，然后你的母亲、儿子啊，你都都得完蛋吗？对吧？你现在可以投降，可以保你暂时的性命，但是如果……”最后，吕布要是被灭了，陈宫要是被灭了，那你不都完了吗？为君降履之，你好好想想吧。云流涕曰：“晋允啊，流着眼泪说不敢有二心，说我没有别的想法，我就要守住我的范县。时范仪已在县，允乃见仪，伏兵刺杀之。”归乐兵守，这会儿呢，范怡呢已经到了这个范县了。然后呢，这个靳允看见了范怡，埋伏了军队，杀死了范怡，派安排好军队死守范县啊。这也是在程昱早期，呃，在曹操的势力还不是很大的时候。程昱呢，也是表现出了对曹操的一种忠诚，也表现了程昱的一种远见卓识，因为他看得出来曹操能成大事，所以他很早就跟随了曹操啊。好，今天我们讲的是《程昱传》的第一讲，同学们再见。